0: Dobrý deň milí diváci, milí posluchači, vítajte opäť pri podcastoch s Romčom. Dnes sa budeme rozprávať takto v novom roku o spoločenskom správaní, a my sme si uh, zatelefonovali s koučom spoločenského správania a uh, z, tej, z tej správnej etikety. Uh, Jakub Abraham, ja ťa tu vítam, takto na diálku, vítaj.
1: Ahoj, ďakujem pekne za pozvanie, ďakujem.
0: No, rovno prvou otázkou načnem tú tému, tak z ostra, uh, sme my Slováci hulváti alebo sa vieme správať?
1: To by som nechcel takto paušalizovať, že či sme vo všeobecnosti hulváti a či sa vieme alebo nevieme správať. Samozrejme, ten, kto chce a potrebuje to dobré správanie, tak ten sa správať vie, alebo teda urobí všetko preto, aby sa vedel. A tí, ktorí na to, či už z osobných dôvodov alebo z nejakých dôvodov, že to nepotrebujú k svojmu životu, lebo veď ja to neodsudzujem, nie každý to potrebuje, tak tí sa správať, v úvodzovkách poviem, nevedia, ale, ale nie, je to, nie je to niečo, čo by, ako, ako som povedal, potrebovali nevyhnutne ku každodennému životu. Takže nie sme a...
0: Jasné. A keď sa, keď sa rozprávame o tom, že čo to vlastne je um, etiketa spoločenské správanie, bontón, neviem, či používam správne slova na to. to čo to šetko ekvivalenty, áno. Čo si pod tým má človek predstaviť?
1: Ja si poviem, že čo si pod tým mladý človek predstaví. Mladý človek si pod tým predstaví, že je to niečo, nejaký strašiak, ktorý, ktorý hovorí bububu bu, bu, a cnie sa nám za, za časami princezien a kráľov a myslíme si, že Odvtedy sa nič nezmenilo, vôbec nie, vôbec to tak nie, etiketa sa vyvíja a ideme s dobou, ako všetko ostatné. Takže čo si po tým mám mladý človek predstaviť, je možno nejaká, nejaký súbor takých istých nepísaných pravidiel, ktoré mu majú dopomoc k tomu, aby, aby v tej spoločnosti sa vedel ľahko pohybovať a ľahko, ako hovorím, korčulovať v nej, pretože etiketa nemá zväzovať človeka, ale oslobodzovať naopak, pretože t- jej znalosťou e, sme ako akosi voľnejší potom v tej spoločnosti.
0: A nestáva sa práve, že tým, že to možno človek nevie úplne správne, tak sa dostáva práve do situácie kedy ho ostatní odsúdia a toto odsúdenie je na mieste?
1: Nie, určite nie. nie, nie. Už uh, Olžík Nový, to bol taký starý bondivánsky herec český, už on hovoril, že proti drobným prehreškom Bontonu, tak tam nikdy neupozorňujeme na ne, pretože to, to je jedno z pravidel alfa-omega etikety, že na tieto, na tieto prehrešky sa neupozorňuje, pretože to my nie sme tí... Um, nejaký kárny systém, ktorý má, ktorý má robiť nejakých strašiakov, ako som spomínal. To nie je vôbec súčasťovanie, poslaním etikety.
0: A kebyže si môžeme približiť tie oblasti, ktorých sa tá etiketa dotýka, určite je to nejaká komunikácia, nejaký spôsob, ja neviem, predstavovania. Čo všetko vlastne do toho patrí? Ty sa venuješ samozrejme aj teda ako keby takému že gentlemanskému poradenstvu pánskej móde. Čo všetko zahrňa toto, teda akože správne spoločenské e, normy alebo chovanie?
1: Zahrňa to v podstate úplne všetko, čo si spomenul, pretože etiketa nie je len o tom, že či si zaviažem správny úzol na kravate a či si dám teraz čierny alebo tmavo-modrý oblek, je to dôležité, áno, pre ľudí, ktorí to potrebujú, je to veľmi dôležité, ale zahrňa to taktiež komunikáciu, pretože komunikácia je v dnešnej dobe veľmi, veľmi dôležitá a to aj na e, forme online. To znamená, že dnes sa nám o to viac presúva do toho virtuálneho priestoru. E, mnohí nevieme, ako sa píšu e-maily, ako sa oslovuje, ako sa neoslovuje, ako sa podpisuje, čo je dôležité v e-maily, aby sme sa nevykecávali. E-maily majú byť stručné. Nikto nechce čítať litánie v e-mailoch. Čiže toto je veľmi dôležité, to tiež patrí do do tej komunikácie tzv. netikety. Netiketa je tá online etiketa alebo internetová. No a potom je veľmi dôležité v tejto komunikácii vedieť odpísať. To ja hovorím vždy mojim kurzantom, mojim klientom, že dôležité je hlavne odpísať, pretože to dnes nevieme.
0: Stane sa, alebo teda respektíve môžeme, môžeme si to povedať aj na príklade. Um, keď sme my spolu začali komunikovať, ja som ti telefonoval, myslím, že som ti aj napísal e-mail. Uh, existujú nejaké také bežné prehrešky, ktoré vlastne ako keby všetci možno robíme, nikto si ich neuvedomuje?
1: Určite áno. Je to v tomto stará škola, pretože stále oslovujeme neznámeho človeka, alebo teda poviem to tak v úvodzovkách nejakého obchodného partnera alebo klienta alebo niekoho podobného. Stále oslovujeme vážený pán, vážená pani. Je to ako keby korespondencie, Netreba zabúdať, že e-mail je online pošta. Ano? Je to stále pošta tým, že dnes už tie listy sa neposielajú a stále neviem v podstate, z čoho tá pošta dneska žije. A, tak ten e-mail je elektronická pošta. Čiže mal by zachovávať isté formy tej korešpondencie, ako ju poznám, ako sme ju poznali kedysi. Je iné, keď píšem kamarátovi, ktorému ja neviem, posielam nejaké fotky, alebo stále ten e-mail je využívaný aj na takéto spôsoby a účely, ale ten e-mail je v tej online komunikácii a v týchto všetkých sieťach tou najvyššou formou komunikácie. Čiže e-mail by si mal stále zachovať taký istý honor a keď niekto pošle e-mail, tak je to niečo na čo odpovedáme maximálne do 48 hodín podľa toho, aký je dôležitý.
0: Uh-huh. A v dnešnej dobe aj tie sociálne siete naberajú ako keby zase taký uh, pod uh, suplement alebo ako ďalšiu možnosť odosielania si pošty kvázi, lebo však je to komunikačný kanál. Tam už sa ako keby zjemňujú tieto spoločenské pravidla, alebo tam stále platí táto netiketa?
1: Nie, no platí ako platí, to už je na, na každom individuálne, či to tam zachová, alebo nie. Ale všeobecne je úplne, úplne jasné, že Messenger máme na okamžitú, okamžitú reakciu. Preto každý ho máme v mobile, keď nám cinkne správa na Messengeri, znamená to, že dotyčný chce vedieť niečo i hneď. Teda pravdepodobne hej, chce vedieť, ja neviem, si tu, si v meste, tak keď mu odpíšeme o tých 48 hodín, tak to asi, asi mu neurobí nejaké potešenie z tej informácie. Čiže treba... Treba myslieť na to, že ten messenger je hlavne určený na okamžitú reakciu a komunikáciu. To je niečo ešte možno nad SMS-kou, keďže už aj SMS-ka je, je dnes tabu, neznáma. Takže ten messenger má možno naozaj už každý človek. Takže treba na to dávať pozor, že keď nám niekto napíše, tak je to, je to um, aktuálne.
0: Majú dnes mladý záujem o možno náuku, o takte, o tom, ako, ako by sme sa mali správať v spoločnosti?
1: Mali záujem, dokiaľ neprišla, neprišla kríza, Mali veľký záujem. Ja som sa tomu veľmi tešil, pretože som robil celkom pekné kurzy a aj vzdelávacie programy pre, pre ľudí, ktorí to potrebovali. Dnes majú záujem skôr ako rady na mojej stránke, na mojom Instagrame, na mojom Facebooku, kde mi píšu pomaly denne, a majú záujem hlavne on, online kurzy, s ktorými som sa ešte dneska kamarátil, lebo ako si možno videl, keď sme sa pripájali, tak nie som celkom v tomto, v tomto technicky zdatný, ani si to neviem predstaviť zatiaľ, ale budem musieť asi ísť aj ja kráčať nejako s dobou, lebo inak to nejde.
0: To som sa práve chcel opýtať, že ako keby my máme také romantické predstavy o tej spoločenskej etikete, o tých báloch, o tom, ako tí gentlemani vyzerajú, možno si niekto predstaviť 20. roky, Um, napríklad bol nedávno aj taký film uh, pripravený, hral tam Owen Wilson volal sa so to, že bol v Paríži, kedy on sa ako keby vracal um, v čase, poviem to takto snad som nič nezaspoileroval ale on sa vracal v čase, lebo mu prišla tá doba veľmi pekná, veľmi krásna a teraz tá moja otázka je, že, že ty nemáš niekedy nejakú takú túžbu vrátiť sa ako kvázi medzi tých svojich? Hej, že medzi, medzi tú spoločnosť, ktorá dokonale poznala, ako sa predstaviť? Ako, ako tak niekomu dať najavo, že mu tečie polievka, zústal alebo niečo podobné?
1: To si veľmi milo povedal, že medzi svojich to je ako keby som bol taký výmretý dinosaurus. E, nie, nie, ale musím povedať, že veľmi inklinujem k tejto dobe. Je to pravda. Asi tvrdím možno, že som sa narodil v nespravnú dobu, neviem ale mám, mám skutočne takú nostalgiu za, za, za istými časmi. Ale teraz pozor, nie je to niečo, čo by som chcel vrátiť, pretože ja som napriek tomu moderný človek, absolútne nemám potreby sa tu teraz, nemám nejakú... Je to, je to utopia si myslieť, že, že teraz my, čo učíme etiketu, chceme, aby sa vrátili princezni a princovia a, a chodili sme tu. Z, na, vo frakoch a v žaketoch po uliciach a v cylindroch, nie je to vôbec nie poslaním etikety, ani to nechceme ani sme to nechceli a, takže žijeme tu a teraz a tomu sa prispôsobuje aj tá, tá moderná etiketa čiže to by som bol veľmi rád, aby, aby ľudia a mladí ľudia obzvlášť pochopili, mám, mám aj taký jeden kurz, volá sa nebojme sa etikety aby sa aj skutočne nebáli pretože etiketa nie je veda a, a nie je to nič, čo by čo by teraz muselo v niekom zbudzovať nejaký dojem a nejakého, nejakého strachu
0: Keď hovoríš o modernej etikete s čím už ako keby ona nepracuje poviem napríklad príklad teda, že aj v, aj v modernom biznise je celkom bežné že už ľudia možno neprídu v tej krávate že už je možno tam doba taká ležernejšia ako keby niektorí si pravdepodobne ani nepotrpia na tie oficiálne predstavovania. Uh, napríklad uh, vždycky, keď sa dvaja ľudia stretávajú, tak žena by mala navrhnúť uh, týkanie, alebo ona by mala teda byť iniciátorom toho nejakého zoznamenia. Uh, platí toto ešte vôbec, alebo že, že čo to vlastne tá moderná etiketa znamená?
1: Moderná etiketa znamená, že... Uh že sa pozeráme na, t- na, na tú dobu z hľadiska, z hľadiska ako plynie. To znamená, že samozrejme, ako si spomenul, žena stále by mala navrhnúť týkanie. Aj dúfam, že to tak bude, pretože nie je to celkom stále. Aspoň toto by sme si mohli zanechať, že tá žena navrhne týkanie, aj keď, keď silou mocou trvá na tom, že nenavrhne a muž bude chcieť, tak už sa tam snad nepobijú. Ale uh, je, to, je to skutočne tak, že moderná etiketa, uh, ako, keby sa, ako keby sa trošku tie, tie pravidlá uvoľňovali v istých smeroch. To znamená, že do divadla, keď idem, tak už zvlášť do menšieho, nechcem podať do národného ale keď idem na premiéru do menšieho divadla, keď raz pôjdem tak si už tú kravatu nedám, nemusím si dať oblek dám si sako, dám si nohavice nedal by som si rifle, ale to už nechám na, na dotyčných, keď si chcú dať nech si ich dajú, nech nie sú aspoň roztrhané ale áno, takto sa uvoľňuje. Čiže ja si myslím, že, že e, ideme, ideme s dobou a mnohé, mnohé pravidlá si, si vytrpíme, e, aj v dobrom slova zmysle, prečo nie. Lebo napríklad e, naučili sme sa, že máme jeden tzv. denný úbor. Ráno vstaneme a počas celého dňa, keď má nejaký biznismen rokovania, celý deň je v jednom. To znamená, či má šušťakovú bundu, príde na to, zloží, pod tým má, pod tým má oblek, večer si dá večeru so ženou tiež v tej šušťakovej bunde. Ako keby sme stratili to, čo môj dedo, pradedo, a aj ostatní samozrejme počas toho denného rituálu mali, že sa prezliekali niekoľkokrát ako ženy, dali si iný zvrchniť, iný kabát, iné sako, pretože vedeli, že ráno sa nedáva tmavá farba, dáva sa čím blečia, je to modrá, šedá a čím neskôršia hodina, tým stmavujeme ten oblek. Toto bolo v nich zakorenené, bolo to, bolo to úplne normálne, takže dnes, dnes sa to stratilo, lebo sme leniví. A čakám, čo bude, pretože dnes už pomaly, keď niekto príde na odovzdávanie Oscarov v krátkých nohaviciach, čo bolo, čo som zaznamenal, tak ja neviem, čo môže byť viac. Neviem. Možno, že sa to vráti naspäť a vráti sa naspäť možno znova to, to čarovné, čo, čo bolo kedysi. To, tá grácia, elegancia, uvidíme.
0: Je možné, že to prichádza v takých vlnách, že ako keby tá uh, extravagancia a možno nejaký taký rebelizmus v tej dobe uh, spôsobuje aj takéto nejaké výkyvy. Uh, ako ty napríklad reaguješ na to, ono je to možno taká, také, také traky komické. že ty hovoríš, že žena by mala stále navrhnúť týkanie, Napriek tomu žijeme napríklad v dobe, kedy v zásade na tých sociálnych sieťach nie je problém, aby muž poslal fotku svojho prírodzenia tej žene. Možno bez vyzvania alebo bez nejakých takýchto vecí. Napriek tomu aj toto je obrovský skok v komunikácii. Možno pred tými 50-70 rokmi. A teraz? Ako ako ty vôbec vnímaš takúto vec, keď sa o tom dopočuješ a teraz asi sa to nedieje tak, že... Uh, nestane sa na Slovensku jeden takýto prípad za rok, hej, že oni tých... Ja byla. rozumiem.
1: Ja, ja rozumiem. A, a aj v tomto bolo možno vtedy jednoduchšie, že nemali telefóny a nemali internety. Bo možno, že aj vtedy by ich posielali, ja neviem. Uh, mhm. Lebo netreba, netreba si idealizovať toho džentlmena, ešte, ešte to chcem povedať. Netreba si ho príliš idealizovať. Nie je to človek bez chýb, nie je to človek sterilný. Je to trochu snob, je to trochu blázon, je to trochu v tom dobrom slova zmysle blázon ale prečo aj v tom trochu uletenom a z každého niečo musí mať musí byť jemný zvodník milovník, aby som to povedal musí byť okúzľujúci musí byť jemne drzý zároveň čiže nie je to niečo, čo by mal byť gentleman úplne jednostranne že by mal byť teraz úplne len, len taký absolútne naškrobený. Čiže toto je odpoveď na, na tvoju otázku že, že Neviem, neviem či, či, by to, či by to bolo vtedy aktuálne, keďže, keďže vtedy neboli tieto možnosti. Ale áno, deje sa to. Viem o tom, deje sa to. A keď to niekto chce, tak niekto, nechto... takto, Keď je potom dopyt, tak asi sa to bude diať aj ďalej.
0: A platí také pravidlo, že ak teda m, žena niečo, poviem, vyžaduje, alebo m, m, niečo navrhne, tak správny gentleman by to mal prijať, alebo, alebo by si mal zachovať ako keby nejakú konzistenciu um, a povedať, že nie, uh, nedá sa to?
1: Takto, správny gentleman by mal byť trochu diplomatom, to znamená, že vedieť aj je, veľmi... Veľmi s gráciou a s noblesou povedať nie. Ale nemôže povedať nie. Ale, ale aby to vyznelo tak, že samozrejme, ale nehnevaj sa, nie. Hej? Čiže, čiže nie je to tak, že gentleman musí so všetkým súhlasiť a teda samozrejme berieme do úvahy nejaké veľmi hraničné situácie. Nie také, že či jej odsune stoličku alebo tak. Aj to je dnes už veľmi archaické ale berieme do, hra, do, do úvahy tie hraničné situácie. No.
0: Koho si môžeme po takýmto džentlmenom predstaviť? Mne tu teraz nápadli možno dve mena, nejaký Marlon Brando, prípadne James Bond.
1: Ale toho si predstavíš, týchto, týchto pánov, áno, ne, nepochybne, si predstavíš na základe
0: čoho, že sú gentlemani? Povedz mi. Mm, akože určite to je spracovaním, ktoré ako keby oni hrali v tých filmoch, že teda ako si Ty ho povedal, že boli to aj trošku diplomati, aj trochu zvodníci, že teda mali nejaký, nejaký šmrnc, nejakú eleganciu a samozrejme ako keby boli nadvedcov stále. Áno,
1: áno, áno, áno. Je dôležité byť nadvedcov a nedávať silou, mocov e, najavo, že ja chcem byť gentleman a teraz e, toto nie je dobre tlačiť na pilu. V ničom sa netlačí na pilu a viete keď je obzvlážne, Takže áno, súhlasím, bol bol to Marlon Brando, ale znova znova poukazujeme na to, že nestačí tak len vyzerať ako gentleman, ale treba sa vedieť tak aj správať.
0: No a a to je teraz tá moja úloha v dnešnej dobe, pardon, tá moja otázka, (laughs) určite aj moja úloha ako sa stať gentlemanom. V dnešnej dobe ako keby bežný človek nemá veľmi predstavu o tom, že už čo, čo ten takt alebo čo všetko by sa malo udiať, ako keby sa to nepokladá sa veľmi dôležité, lebo tá doba je uvoľnená. Kde vôbec začať a na čo sa zamerať najskôr, aby sa ten človek ako keby nejakú takúto vec vedel naučiť?
1: No dôležité je úplne od začiatku hlavne chcieť, pretože keď niekto nechce... A je to proti jeho vôli učiť sa, nerad používam to slovo učiť sa, ale i nejakým spôsobom nasávať tie, tie pravidlá isté, ktoré sú. Lebo niektoré pravidlá sú, niektoré sa dajú ohýbať a niektoré sú stanovené. Takže je dôležité už len vôbec chcieť. A som rád, že mladí ľudia chcú čoraz viac u nás na Slovensku, že majú záujem, pretože ich tomu tlačí jednak práca, jednak možno partnerky, jednak možno nejaký, nejaký spoločenský status. A vlastne je, je, potrebné, je potrebné sa o to zaujímať už len, už len čo je len z malého, z malého hľadiska, pretože to je dôležité.
0: Dobre, a ja teraz poviem takú, možno ne-džentlementskú vec, taká, že veľa muziky za malo peňazí znamená, že začal by som šatníkom, alebo nejakými základnými úkonmi, alebo možno nejakou formou prejavu. Ten prejav sa asi najťažšie buduje.
1: Nie, nie, šatník je veľmi dôležitý, čo sa týka etikety a dresskódu, ale aby si teraz nemyslel niekto, že treba nosiť celé dní, celé dní obleky a kravaty, veď aj v tomto sa tá etiketa vyvíja, my nie sme vôbec na toto nastavení, keď to nepotrebujeme k bežnému životu, ale áno, aj tam by sme sa mali pozastaviť a je dobré si nastaviť teda, že či budem chodiť naďalej v teplaku, ako v mykine, aj do divadla a do kina, prípadne na prvé rande, alebo s tým niečo chcem urobiť a chcem sa naučiť e, možno zapôsobiť na ženu. A tu narážam hneď aj na ďalšiu vec. Nie každá žena e, totiž to vyžaduje od muža e, to správanie džentlmenské v dnešnej dobe. Ja osobne som sa stretol s viacerými, ktoré, ktoré majú e, alebo inklinujú skôr k takým drsnejším typom. Čiže je to, dnes už, je to dnes už tak. Pred pár rokmi to bolo skôr naopak, ako sme mohli možno badať, že ženy by chceli skôr medzi sebou alebo vedľa seba džentlmena, ktorý, ktorý jej otvorí dvere a bude galantný. Dnes to už nie je celkom úplne tak. Dnes, dnes už nie každá žena vyžaduje, aby, aby jej partner bol gentleman v úvodzovkách.
0: Možno nás teraz počúva aj, aj kopec mužov, ale aj samozrejme pre ženy táto vec, že keď už raz som džentlmen a mám napríklad pri sebe nejakú partnerku alebo ženu, a teraz uh, mám svoje džentlmenstvo uh, aplikovať aj na ostatné, uh, napríklad dámy, ženy, že teda občas sa stane taký ten konflikt, že prečo sa k niekomu správaš rovnako dobré ako ku mne, hej? A teraz ten človek, muž, možno nechiať je vystavený situácii, kedy ako keby uh, pre dobrotu na žobrotu, hej? Tak džentlmenom uh, znamená byť, že stále a je jedno komu?
1: Mm-hmm. Áno. Áno, je to, keď už raz začneme ním byť, tak už to sa nedá vypínať ako svetlo v kúpeľni. Je, je to niečo, čo musíme používať aj pri mužoch. To nie je vyslovene ženská, ženská záležitosť, že to aplikujeme iba na ženy. Ale to džentlmenstvo nám dopomáha napokon aj v práci, kde je mužský kolektív. Je to, ako som spomínal tým, že tam musí byť istá dávka diplomacie, tak to džentlmenstvo nám pomôže aj rozvíjať tie pracovné vzťahy medzi mužmi. Prečo nie? Pretože keď niekto je nie celkom, poviem to tak, pobozkaný tým, tým dobrým správaním a naopak my na ňoho skúsime niečo, skúsime ten rozhovor rozvíjať na úrovni, tak si myslím, že tam bude menej, že tam bude menej stresu a menšia šanca konfliktu od toho druhého človeka. Takže treba to, treba to používať v podstate všade a vyhneme sa, vyhneme sa viacerým konfliktom. Aj na to je dobrá tá etiketa. Ona, ona nám pomáha vyhýbať sa často veľmi, veľmi osobným možno stretom.
0: Mm-hmm. A keď hovoríš o tom gentlemanovi, prečo si vôbec myslíš, alebo ako sa ten pojem dnes už možno tak sprofanoval? že My ho používame, že urobím si účes možno práve nejaký taký podobný, hej, ako, ako mal Superman a, a, a poviem, že účesal som sa na gentlemana, alebo niečo. Ide mi o to, že, že už je to také možno, že to tu hádžeme do éteru, kadetade, hej.
1: Hádžeme to, áno, ja, ja to máš pravdu, ale zase na druhej strane ma teší to, že vôbec tí muži, že to tak chcú, že, že, ich to, že, že, že to vôbec majú že že to majú vôbec v sebe, že chceli by aspoň vyzerať ako džentlmeni, keď už možno nevedia, čo to ten džentlmen naozaj je, ale predstavujú si ho ako dokonale oholeného z holictva, ktorý vyjde s dobrou, lebo dnes sú to bradáči, dnes je každý druhý ostrihaný rovnako a s bradou rovnako. Máme rozmach tých barbershopov holictiev, ale teší ma vôbec, že že, že sa starajú. Pretože to je možno prvým ďalším dobrým krokom k tomu, aby, aby tie ďalšie pridržené vlastnosti toho džentlmena nasali.
0: Taká celkom zaujímavá téma v tomto smere je aj tá konfrontácia možno s takým bežným ľudovým slovníkom. Hej, sú to nejaké vulgarizmy, sú to možno nejaký slang. Do bežnej spoločnosti patria, samozrejme, aj od tých jednoduchších, možno vulgarizmu až po tie, tie tvrdšie. Um, čo ty na to ako takýto couch uh, etikety hovoríš
1: v podstate musím ti na to odpovedať úplne jednoducho a možno ťa prekvapím ale aj ja som iba človek <laughs> a keď mi spadla asi pred týždňom polica na nohu tak tiež som nebol moc gentlemanom a tiež, tiež viem rôzne, rôzne prídavné mená používať, ale je dôležité ich používať, teda je dôležité, kde ich používať. Áno, keď som doma, mám zatvorené žalúzie a, a zatvorené dvere, tak tam môžem byť sám sebou, ale myslím si, že ne, nepatria, nepatria, je ich priveľa. Dnes je ich priveľa a každú vec nazývať vulgarizmom, neviem, či to je vhodné, neviem, či sme, sa, či sme, stratili, či sme stratili slovnú zásobu na natoľko, aby sme pomenovali tie veci. Potom je taká druhá vec ešte, oproti vulgarizmom je uh, veľmi, uh, veľmi už po, po je rôzne je výrazy. Ja proti tomu nič nemám, lebo ja sám, ja sám uh, som uh, veľmi v tomto zbehli, ale, ale nepači sa mi, že všetko by malo byť uh, open air a neviem, aké veci. Čiže je to, je to na uváženie mimochodom, ale každý, ako chce.
0: No, v zásade aj slovo gentleman je asi po angličtené, respektíve poslovenčené. Ale
1: povedz mi ekvivalent potom.
0: No, to je práve to. Oni, oni tu boli všelijaké také rôzne možnosti, ako to povedať, že či to je teda, že... Celadon <laughs> nejaký...
1: som počul a také veci, že Celadon napríklad. Ale Celadon je zase niekto iný. Celadon je z hľadiska skôr takého práve zva... To je, v divadle sa používa ten výraz, ako keď je žena diva, tak muž je celadon, ale nemáme, je to, je to proste internacionálny výraz a ja proti práve takýmto výrazom nemám vôbec nič. Len v bežnej komunikácii, keď sa bavím aj s viacerými, či už na kurzoch to bolo, alebo aj, aj s niektorými známymi, tak je tam veľmi, veľmi veľa výrazov, ktoré sú také zbytočné. Príde mi to, prínajme, som také vtipné používať v bežnej komunikácii každé druhé slovo anglické. Neviem, buď sa bavme úplne po anglicky, alebo, alebo sa bavme po slovensky.
0: Ja som sa raz pýtal aj Adeli Banašovej Vincelovej, že, že či ona ako keby niekedy nevypne z toho svojho takého prejavu? ktorý má veľmi pekne naučený a že či doma nerozpráva slangovo, alebo jednoducho nejak nespísovne. a ona hovorila, že ako keby ten človek by sa to nemal takto učiť, lebo ak už raz prepína tak mu to nebude potom robiť dobre v tom profesnom živote. Ty hovoríš, že gentlemanom sa ako keby dá pauznúť, že občas sa niečo stane, že doma človek ako keby s zavere tými dverami je taký, aký je možno aj v slovníku, aj, aj, aj neučesaný a podobne?
1: Vieš, ja, ja, ja robím aj dubbing, lebo vyštudoval som herectva. A v dubbingu častokrát máme veľmi zvláštne, veľmi zvláštne situácie, keď dabujeme nejakých väzňov napríklad a tam sú veľmi tvrdé výrazy. A slovenský preklad veľmi známej anglické nadávky by bol napríklad dočerta alebo... alebo a teraz si predstav ako 200-kilový ťažký Černoch by povedal do Čerta pri nejakej veľmi zvláštnej situácii. Čiže tým chcem povedať len to, že ja rozumiem, čo myslela Adela a v jej, v jej, v jej ponímaní alebo v jej koži by som to možno aplikoval rovnako, ale keď sa bavíme práve o takýchto vulgarizmoch, keď, keď som sám doma, opakujem, sám doma nie v spoločnosti, tak tam môžem byť hocikým, ale samozrejme ten gentleman sa zo mňa nevytratí. Ja som stále tým žentlmenom. A ak si niekto myslí, že pred 50., 60., 70. rokmi žentlmeni nenadávali, keď boli doma, alebo keď, boli, keď opravovali auto a padol im kľúč na nohu, tak sa a pretože tie nadávky tam stále boli. A toto to, to, to by som nedával do toho, že keď niekto nadáva doma alebo niekde sa mu pošmykne, tak nie je džentlmenom. Toto by som takto nebral. Nie je to tak. Dobre.
0: Občas sa stretneme aj v dnešnej dobe s takým názorom, že správna alebo emancipovaná žena si dvere otvára sama. Hej? A Zase je to možno v takom kontraste s tým, čo by ten gentleman mohol alebo mal robiť. Ako sa pozeráš na tú problematiku, že možno dnes už ženy ako keby nie vždy sú ochotné prijať takúto, poviem, čiste džentlmenskú službu? To
1: je presne to, čo som hovoril, že nie každá žena vyžaduje od, od muža už to džentlmenské správanie a presne, ako si aj spomenul, Uh, môže to začínať práve pri takýchto situáciách, keď sa otvárajú dvere. Je ale dôležité povedať, že nie všade uh, sa otvárajú dvere žene. Napríklad ideme do reštaurácie, tak je zaužívané, už to nemusí byť presne tak, aj tým sa vyvíja tá etiketa. Muž otvárať dvere ako prvý, aby zistil, čo sa tam deje. Je to tiež uh, možno si niekto povie prežitok, ale ja si myslím, že to je celkom milé. A veľa, veľa žien tým prekvapí, takže páni, skúste to, uvidíte, koľko žien možno prekvapíte dúfam, že milo, a, ale a, áno, keď si žena chce otvoriť dvere sama, tak nebudem sa tam hádzať pred tie dvere a budeme vysvetľovať, ale podľa etikety to nesmieš robiť, nie, tak si ich otvorí a ideme ďalej, absolútne nič sa nerieši a rovnako to platí v reštaurácii, keď nás chce žena pozvať na obec, tak sa necháme pozvať, pretože už aj to je možné.
0: Uh, keď sme pri tých ženách, ja, ja to teda ešte tak ako spojím, uh, veľa ľudí možno rieši, aj ten problém, že nevedia, ako ju osloviť. Existujú ako keby nejaké uh, etiketové triky <laughs> alebo nejaké návody, že ako by mal možno človek postupovať?
1: Ono to začína už pri tom smoltolku, takzvanom, keď sa s tou ženou zoznamuje, A ten je veľmi dôležitý. To je alfa, omega toho prvého rozhovoru, čo použijeme. Či to bude... Sú to zoznamovacie veci, čiže, čiže z hľadiska nejakého komunikačného to bude pár viet, ktoré nám priblížia o tom danom človeku niečo, ale určite by to mali byť, teda keď idem už, ak sa bavíme o rande, alebo napríklad, neviem, použijem napríklad túto situáciu, tak už pravdepodobne viem niečo o tej dáme, o tej žene, o tej slečne, tak asi si vytvorím aj istý názor a isté v úvodzovkách otázky, ktoré ma budú zaujímať a budem hľadať spoločné prieniky, nejaké spoločné záujmy a keď chcem ísť ešte viac do hlubky, tak zistím si o tej, o tej dotyčnej buď cez kamarátku, ktorú možno pozná moja kamarátka, alebo dnes sa všetci poznáme, dnes každý s každým sa už pozná, takže nie je to vôbec ťažké vyzistiť a bude, bude prekvapená tá žena. Čiže bude určite, o čom nebudú tam trápne pauzy, a hlavne netreba byť neprirodzený, pretože je to ťažké povedať, ja viem, ale, ale opadne to, opadne
0: to. A ak sa teda opäť dostaneme do tej situácie, že budeme môcť chodiť do nejakých barov alebo na spoločenské udalosti a je tam slečna, ktorú by som možno rád oslovil, mám k nej prísť prvý ja ako, ako muž podľa Montonu? Alebo mám čakať na nejaký signál?
1: Vieš čo, toto je veľmi zaujímavá situácia, lebo ani nevieš, koľkokrát som nad ňou uvažoval, presne na takúto situáciou, ale samozrejme, tak nebudeš čakať, kým ona príde za tebou, lebo asi by neprišla. Ale e, skúsiš to, prečo nie. E, dnes je už doba taká, že sa to už e, možno iba na nejakých, odpustite mi, na 5 diskotékach robí, ale e, ja som za to, prečo nie, aj toto je... Toto je nástroj oslovenia, pretože je to niečo nové. Keď si budete, aké to náhodou vyjde s vami, že, že, by to bolo, že by to preráslo do vzťahu, tak nič krajšie nemôže byť, ako keď budete spomínať, že on ma oslovil v roku 2021 v reštaurácii alebo v bare. No nie je to krásne, no tak nepotrebujeme na to tindre ani nič podobné, ale osloví ma v bare, veď je to krásne. Prečo nie?
0: Existuje v gentlemanstve možno niečo také tabu, aby sme rovno povedali, že toto by gentleman nikdy neurobil. Respektíve, že nejaká taká hranica a možno základný typ, že, že kde by naši akože poslucháči, samozrejme aj poslucháčky, lebo byť lady je takisto, ako keby equivalent toho byť gentleman?
1: Áno, toho je viacej. Začínajúc pri šatníku, pretože je to, je to, je to dôležité, ten šatník. A teraz ja hovorím s oblúbou jednu moju vetu, že nie je dôležité oblieť sa draho, ale oblieť vhodne, takže treba, treba sa oblieť vhodne na danú príležitosť. A e, tam to začína. A potom samozrejme začínajú aj, aj tie spomínané e, niecelkom slušné slova, ktoré by sme nemali samozrejme používať pri, pri ženách. Dnešné ženy niektoré samozrejme to tie slova použijú aj sami, ale, ale je tam viacej veci, ktorým sa treba vyhýbať, počínajúc šatníkom a, a samozrejme, keď ideme na to prvé rande, tak, tak zaplatíme nebudeme čakať, že, že si rozdelujeme ten účet. To, to ešte stále platí. Dúfam, že toto bude platiť ešte veľmi dlho, lebo to je známka, myslím, že veľa, veľa žien na, na kurzoch mi aj hovorilo, že, že nezažilo takéto niečo, čo mi príde trochu zvláštne, lebo to nie je nič, nejakým prejavom nejakého snobizmu. Teraz, že teraz sa musím zahrať na niečo. Je to normálne? Neviem, ty, keď si pozval, tak si platil, nie?
0: Ja som platila, nielen na prvom rande. Výborne, <laughs> sam...
1: výborne. Toto som už nechcel rozvinúť, pretože si spomínal tie emancipované ženy a, a keď ťa pozve druhýkrát a trvá na tom, že by zaplatila, tak už sa tam nebudem vykrúcať. Samozrejme, mne osobne by to nebolo príjemné, ale budem, budem spokojný, ak bude aj dáma spokojná, takže, takže sa podvolím.
0: Áno, správne hovorí, že je tá emancipovaná žena alebo taká, ktorá si možno trekuje v hlave, že nechce byť len tá, ako keby ten prívesok. Tak aj ja som bol vystavený tej situácii, že, že teda áno, tak teraz uh, zaplatila ona raz alebo tak. Takže uh, chápem aj túto situáciu, nebudem sa samozrejme prieť. <laughs> Hej, že je,
1: áno. ale vždy, vždy je dôležité ešte povedať, že vždy vyvíjame iniciatívu. Nečakáme, že tá žena zaplatí. Mm-hmm. Je, je, je veľmi dôležité aj vyvíjať tú iniciatívu, aspoň e, to gesto, alebo to, že idem teda platiť a tá žena už potom, e, keď silomocou chce, tak ona nás už presvedčí a ukáže nám, že teda ona zaplatí, ale nie iba nečine sedieť. To, to, ona si to pamätá, tie ženy si to pamätajú.
0: To, oni si pamätajú veľa vecí, samozrejme. Uh, mo- mohol by si ešte uh, možno aj pre divákov a pre našich poslucháčov na záver ako keby možno uvieť príklady takých možno nejakých uh, piškotiek, ako sa hovorí, takých špecialitiek, že, že čo v tom bontóne vlastne je a nikto o tom vlastne ako keby nikdy nevedel. Poviem príklad. Uh, žena má v spoločnosti prednosť alebo teda mala by byť prvorada až do pozície ministra. A vtedy ako keby ten, tá pozícia ministra preberá iniciatívu, jemu sa najskôr predstaviť človek a nie tej žene. Hej, že neviem, či som to povedal úplne správne. to vec som čítal. To kde si čítal? Myslím, že u toho Ladislava Špačka práve.
1: Je to, je, to myslené, je to myslené trošku inak, ale áno, v zásade, v zásade to je myslené nie iba na ministra, je to myslené, keď to zobrieme globálne, sme v pozícii nadriadený a podriadený. Hej, čiže tam je, tam je jasná situácia. Keď už je žena podriadená a muž je nadriadený, tak už tá žena nenavrhuje týkanie. Už na, navrhuje týkanie ten nadriadený, akokoľvek je tá žena staršia napríklad. Uhum. Aj keď je služobne staršie, ale je to riaditeľ, alebo je to vedúci pracoviska, akokoľvek to nazveme, ten dotyčný navrhuje týkanie, aj keď je to muž. Takže na to treba dávať pozor. A či je to minister alebo prezident, tak, tak je, je to tak. S tým podávaním rúk na nejakých, na nejakých zoznamovačkách, keď budú, lebo znova sme pri situácii, že si ich nepodáme, ale keď raz si ich podávať budeme, tak samozrejme, bude to žena, tak bude sa stretávať alebo stretne sa na, nejakej, na nejakom oceňovaní s ministerkou napríklad. Nepodá jej ruku ako prvá, bude čakať, kým jej pani ministerka podá ruku alebo pán minister podá ruku. A rovnako to platí aj pri, pri kráľovnej Alžbete. Tam to je samozrejme úplne iná liga, úplne iný protokol, ale áno, je to, je
0: to takto. Uvidíme, že či sa nám podarí stretnúť s kráľovnou Alžbetou a zažiť si túto situáciu. Je niečo možno také, že čo si si ty všimol? Samozrejme, teraz tie reštaurácie nefungujú, ale za to tvoje obdobie pozorovania, že niečo, čo robia, robí veľa ľudí zle?
1: Tak nevieme držať príbor správne. To je, myslím si, že úplne jasné. Ten príbor držíme presne naopak, ako sa má držať, pretože ak si všimneš, všimneš tá vidlička je ohnutá hrotmi dole. A my si náberáme hrotmi hore. Čiže my si chceme asi prepichnúť podnevie, keď to dávame. Hej? Preto je to utvarované presne tak, aby sme si tú vidličku vkladali do úst hrotmi dole, nie nahor. Je to tzv. kontinentálne jedenie. Američania to jedia presne tak, ako to my jeme. Takže asi niečo na nás zapôsobilo z toho západu, veľkého západu. Ale, ale samozrejme Británia, tieto ostatné krajiny, kde je aj monarchia k tomu prispela, pretože etiketa vzýšla z, práve z kráľovských dvorov, tak tam sa stoluje úplne inak. Ale okrem stolovania je to viacero vecí, tak ja som spomenul to obliekanie, ale spomenul som aj, aj rôzne... Mh, Možno miesta, kde by sme, kde by sme uh, nezobrali alebo nemali zobrať nejakého obchodného partnera alebo niekoho. Sú to, je, to, je to viacero vecí, kde, kde by sme si mali dávať pozor. A napríklad, keď to nevieme, tak vyhľadať nejakého odborníka, ktorý nám poradí.
0: Samozrejme, a teda aké, kam by som nemal zobrať svojho obchodného partnera?
1: Záleží, ale záleží akého. Teraz ja nejdem znova uh, to, to generalizovať. Uh, ale je dôležité, akého partnera. Či je to, či je to uh, ja neviem, keď je to žena a idete riešiť nejaké vážne uh, biznis veci, tak ju samozrejme zoberieme do reštaurácie, ktorá na to odpoveda, nezoberieme ju na stojaka na tresku. Uh, rovnako je, je to... Uh, je to Väcov, aj, aj dohody, podľa toho, keď tá žena, keď tá dotyčná, lebo my by sme mali vyberať, keď iniciujeme to stretnutie mm-hmm. obchodné, tak je to vždy na nás. A potom už teraz vyberáme, že čo by asi tak bolo vhodné pre, toho, na, pre ten e, náš, náš e, protišok.
0: Ďakujem ti veľmi pekne. Uh, za všetky tieto typy uh, rady. Uh, verím, že máš pravdepodobne aj na tom Instagrame nejaké ďalšie, ďalšie možnosti, ako... ako Máš aj takéto nejaké typy, alebo že človek... Ja tam robím vám,
1: aj píšu, ale robím vám tam každý každý pondelok, robím vám tzv. pondelkové kvízy, etikety, kde sa ľudia môžu otestovať. A dnes je pondelok.
0: My to to točíme v pondelok, ale dneska to dokonca aj, aj pôjde von. Mám taký pocit, že by sme to mali stihnúť. V každom prípade, milí divací, milí poslucháči, ak máte záujem sa dozvedieť niečo o etikete, tak si určite kliknite na Instagram Jakuba Abrahama a možno zistíte, že toho veľa neviete a možno budete prekvapení, že aký ste gentleman alebo aká ste lady. Jakub, ja ti veľmi pekne ďakujem, že si nám prís- takto približil tému, ktorá nie je úplne až tak jednoduchá. Určite je aj trošku náročná, lebo potrebujeme ako keby spraviť niečo mimo náš komfort, aby sme sa aj pekne oblekli a pekne správali a trošku predvidali tú situáciu. Uh, budem ti želať, že nech máš čo najviac žiakov a čo najviac uh, uh, vykoučovaných džentlmenov a lady.
1: Ďakujem veľmi pekne, ďakujem za pozvanie a niekedy na budúce, ahoj.
0: Test, alebo respektíve kvízy si pôjdem skúsiť spraviť aj. ja. Ďakujem ti veľmi pekne ešte raz za rozhovor a vidíme, počujeme sa opäť na budúce a teda, aby som to správne... Etiketovo ukončil maj príjemný deň. A s vami, milí diváci, sa lúčim a my sa vidíme a počujeme opäť na budúce. Majte sa.